0: Réagissez avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à Commercial -Q. Radio. Richard Bélivaux est avec nous, docteur en biochimie. Richard, bonjour. Bonjour. Une bonne nouvelle à propos du cancer de la vessie. Oui, absolument. Euh, je pense que ça va dépasser le, le contexte du cancer de la vessie, mais ce... Ce qu'on ce qu rapporte aujourd'hui dans notre chronique, c'est qu'il y a une étude qui vient d'être présentée à un congrès d'oncologie en Europe sur un cancer avec métastase qui est extrêmement difficile à traiter, le cancer de la vessie. Euh, quand les cancers sont rendus au niveau métastatique, ils sont disséminés dans l'organisme et ce sont généralement des formes très plus agressives du cancer et ce sont des cancers souvent qui répondent mal aux chimiothérapies. Alors, il y, a, il y a eu un groupe qui a eu une idée absolument euh, géniale. Mmh. Euh, je, je vais te faire rêver, euh, Benoît. Oui. Euh, tu, tu taperas dans Google euh, « nudibranches » ou euh, « limaces de mer mmh. euh, mmh. ». C'est une catégorie d'animaux marins absolument fascinant. Ce sont des espèces de gastéropodes, de, 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 de d'animaux marins de la famille des limaces, qui ont des couleurs absolument hallucinantes. Ils ont mmh. pas de carapace. Ils sont très, très, très fragiles. Ils sont sont des, 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 des animaux absolument magnifiques. C'est à montrer aux enfants. C'est des couleurs. Des... Il y en a qui dansent comme des, des danseuses de flamenco espagnol. C'est de toute beauté. <rire> C'est très, très beau. Et euh, du fait que ces animaux-là sont très fragiles, ils développent des, des, des molécules très toxiques, des poisons. Ce sont parmi les animaux qui ont développé les poisons les plus mortels euh, qui existe sur Terre, et oh, il y a des chercheurs, des biochimistes qui ont isolé de, 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 de l'image de mer une molécule qui s'appelle l'oristatine. C'est très, très toxique. Pour te donner une idée, c'est 200 fois plus toxique que la vinblastine qui est utilisée comme médicament de chimiothérapie. Mmh. C'est tellement toxique que les chercheurs, quand ils ont essayé d'utiliser ça comme médicament de chimio, c'était trop toxique pour pour chez l'humain. Alors, l'idée qu'on a eue, c'est de dire plutôt que de donner le médicament cette toxine là de façon seule, on va la conjuguer, on va lui donner un système de, de guidage avec un anticorps qui reconnaît une protéine qui est à la surface des cellules cancéreuses. On avait donc une charge explosive là, qui est à l'oristatine, mm -hmm. la, la molécule très toxique, et on, a, on lui a donné un guidage GPS pour amener cette toxine-là spécifiquement au niveau de la cellule cancéreuse. Parce que le problème de la chimiothérapie, les chimiothérapies, ce sont des poisons cellulaires que l'on donne qui plus de cellules cancéreuses que de cellules saines, mais qui ont quand même un impact sur les cellules saines. Au niveau de la moelle osseuse, au niveau du tube digestif, les nausées, euh, les vomissements, la perte des cheveux, euh, tout ce qui est associé comme effet secondaire de la chimiothérapie, c'est une conséquence du fait que ces poisons-là, qu'on donne en chimiothérapie, agissent également sur des cellules saines. En utilisant un système de guidage avec un anticorps qui reconnaît une cible qui n'est que dans les cellules cancéreuses, on a donc un ciblage euh, comme un, un missile qui est guidé par GPS, là, avec une adresse GPS. On a donc un ciblage spécifique vers les cellules tumorales lorsqu'on administre ça aux patients. Et euh, les, on appelle ça, le terme général, on appelle ça des thérapies ciblées, parce qu'elles sont ciblées vers, vers une cible moléculaire des cellules cancéreuses. Et lorsque les, les, les chercheurs ont fait ça avec une étude en Europe, là, 886 patients, qui avait un cancer euh, avancé, un cancer de la vessie avancé avec des métastases, eh bien, on a eu les résultats parmi les plus spectaculaires qu'il y a eu en oncologie dans les dernières années. La moyenne de survie, normalement, d'un patient avec un, un, un cancer de ce type-là, c'est d'environ 16 mois. Eh bien, dans ce cas-ci, on est passé à 32 mois. On a plus que doublé l'espérance de vie. Je te rappelle, Benoît, que les progrès en, dans ce type d'approche-là, c'est généralement de quelques semaines on gagne au fil des années euh, des années de survie pour les patients mais par étude les progrès sont très modestes quand on a une réponse comme ça c'est un progrès absolument très 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 spectaculaire ah, et je ouais, pense que tu vois, moi, moi je lisais ça, là, je lisais ton article, Richard, me disait, bon, de 16 à 32 mois, c'est pas... Euh, c'est rien pour écrire à sa mère, là, tu sais, c'est quand même pas... Ah, un... ah non, c'est majeur, ça. C'est majeur, ah ouais, hein? moi. Il y a des, des médicaments comme l'Avastin, euh, qui, qui a été une percée majeure, un des premiers médicaments anti qui a été approuvé sur euh, à peu près trois semaines d'augmentation de survie chez les patients. Là. Alors, euh, c'est beaucoup, là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est énorme, c'était... Est-ce que, euh... est que ça peut amener à plus? Est-ce que ça ça peut progresser oui. parce que c'est un chemin qu'on vient de trouver. Hein. » Exact, c'est un, c'est un, un c'est pas, il y en a eu d'autres. Euh, on en développe, on en développe, on en a deux en développement dans mon laboratoire des thérapies ciblées pour te donner une idée. C'est okay. la nouvelle, c'est la nouvelle façon d'attaquer le cancer. Donc il y a beaucoup, beaucoup de de, 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 de recherche qui se fait à, à, au niveau scientifique et au niveau clinique à l'échelle mondiale. Mais cette euh, cette euh, cette recherche là a donné des résultats parmi les plus euh, les plus spectaculaire en termes de de, de différence de d'efficacité de thérapeutique et de non toxicité. Euh, comme je te l'ai dit, euh, ce médicament-là était trop toxique pour être administré euh, non conjugué. Lorsqu'on le conjugue avec l'anticorps, tout d'un coup, du fait que tes cellules saines ne voient pas la molécule parce qu'elle est cachée par l'anticorps, on a une efficacité thérapeutique plus grande et on a des effets secondaires plus faibles. Donc, on, a, on, on augmente ce qu'on appelle en, en recherche la, la fenêtre thérapeutique qui définit la différence y a entre l'efficacité du traitement et les effets secondaires. Secondaire. La fenêtre thérapeutique devient donc très grande et l'adhésion des patients au protocole va être plus élevée parce que les gens sont moins malades, mmh. ils sont contents des résultats. Puis souvent, les gens abandonnent les traitements à cause des effets secondaires, des traitements qu'ils vont devoir subir euh, dans les protocoles. Et donc, dans ce sens-là, ce n'est pas que l'efficacité qui est augmentée, c'est euh, la, la c'est la qualité de vie, je pense qu'il faut, faut penser, on vit, on vit vieux, euh, c est, c est à date, c'est plus de 40% des, de la probabilité que dans, dans, dans nos vies qu'on développe des, des cancers. Donc, il faut falloir qu'on ait des nouvelles approches plus euh, intégrées. Les gens continuent de travailler aujourd'hui avec euh, les immunothérapies. Les effets secondaires sont très faibles. Donc, on vit avec le cancer. Je te rappelle que... Euh, on est à la sortie de l'adolescence, tous porteurs de micro-tumeurs dormantes dans nos tissus. C'est en bonne partie notre mode de vie euh, qui, qui permet à ces micro-tumeurs-là d'évoluer ou non vers un stade clinique. On vit donc avec des tumeurs, et le fait d'avoir des thérapies qui sont moins aliénantes, moins euh, débilitantes, moins euh, euh, contraignantes que ce qu'il y a eu en première génération là, à partir des années euh, 60, mm -hmm. et ça, ça, donne, ça donne une meilleure, ça va nous donner une façon de gérer cette maladie-là et que cette maladie-là devienne comme une maladie, tu sais, une maladie chronique, ce qu'elle est, mais qu'on puisse la gérer à long terme. C'est avec des approches de ce type-là qu'on qu qu va arriver à, à faire ça. Je te rappelle qu'il y a 13 000 diagnostics de cancer de la vessie par an au Canada. Euh, il y a de 2 600 décès. Et que c'est un des cancers pour lesquels la, 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 il, y a une, il y a un sexisme exprimé à une échelle inouïe. Il y a trois fois plus d'hommes en moyenne que de femmes qui font des cancers de la vessie. Ah. Bon, on ben, va lire dans le journal de Montréal. Richard Belliveau. merci. À la semaine prochaine. Bonne journée. Salut. Bye.